0: ¿Imaginas un país que regara las plantas con agua salada? ¿Un país que haya conseguido transformar un árido y estéril desierto en frondosos campos de cultivo? ¿Un país que, situado en uno de los lugares más áridos y secos de la Tierra, haya sido capaz de hacerse con un suministro casi ilimitado de agua? Pues queridos amigos, amigas, no se trata de ningún espejismo. Ese lugar existe. Gran parte de su territorio se asienta sobre los desiertos de Negev y de Judea. Y su nombre es Israel. Hablamos del único país de todo el planeta Tierra que hoy tiene menos superficie superficie de desierto que hace 50 años. Por si fuera poco, cada año el país exporta más de 2.000 millones de dólares en productos agrícolas, sobre todo productos frescos, como frutas y vegetales. Y esto es exactamente sobre lo que os vamos a hablar en este vídeo, sobre cómo Israel ha sido capaz de convertir al mismo desierto en todo un vergel, sobre cómo este país ha superado la escasez del agua. Por cierto, apunte, este vídeo lo hemos preparado gracias a la comunidad de Patreon, allí es donde se escogió precisamente este tema, así que está especialmente dedicado a todos los que nos apoyáis en Patreon. ¡Arranquemos!
1: Un informe confidencial del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, publicado en 2012 y más tarde desclasificado parcialmente, apuntaba a una futura crisis hídrica, una enorme crisis del agua a nivel mundial. Según este informe, el consumo de agua se situaría por encima de cualquier parámetro sostenible. Cada vez somos más y cada vez gastamos más agua. Consumimos más carne, tenemos más jardines, más piscinas y consumimos más energía.
0: Todo ello son cosas que, podéis creerme, requieren de muchísima agua. Por ejemplo, producir un kilo, tan solo un kilo de carne, consume 17 veces más agua que producir un kilo de maíz. De esta forma, el informe coincidía con otras informaciones de expertos en que más del 20% de la población mundial, más de 1.500 millones de personas, sufrirán y mucho con esta crisis hídrica durante las próximas décadas. 1.500 millones de personas que tendrán serios, pero que muy serios problemas para acceder a un suministro regular de agua. Hablamos, amigos, de una crisis que pondría en jaque a todo el sistema alimentario mundial y que no penséis ni por un instante que se limitaría a castigar a los países más pobres. Por ejemplo, el Valle de San Joaquín en California, el centro, el corazón de la agricultura de calidad californiana, podría desaparecer al menos tal y como hoy lo conocemos. Y eso eso es lo que ha hecho que en este vídeo nos hagamos una pregunta. ¿Estamos acaso condenados a no tener suficiente agua? Pues queridos amigos, amigas, creo que ha llegado el momento de echar un vistazo a uno de los lugares más áridos y yermos de todo el planeta.
1: más ni menos que el 60% del territorio israelí está cubierto por el desierto, lo que explica que la relación de este pueblo con el agua sea tan estrecha, que está presente constantemente ya sea en la cultura, la política o incluso en la religión. De hecho, una de las oraciones judías más conocidas, el Sema, advierte que el castigo por no cumplir los mandamientos de Dios será, precisamente, que la lluvia dejará de caer.
0: A pesar de ello, tal y como seguramente todos sepáis, Israel es un país próspero, un importante exportador agroalimentario y tiene un suministro abundante y garantizado de agua. De hecho, incluso le suministra agua a sus vecinos. Así que la pregunta, la gran pregunta que podemos hacernos es: ¿Cómo demonios han logrado superar la escasez del agua? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Nos enfrentamos a un futuro con agua o con sed? En este vídeo os vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes, antes tenemos que empezar por el principio. Tenemos que ver un poquito de historia.
1: ¡Las Arterias de Israel! A finales de los años 20, los
0: economistas que asesoraban al gobierno británico, que en aquel momento era quien controlaba este territorio, afirmaron que la inmigración de más judíos a Palestina no era sostenible, y no lo era porque, según sus cálculos, los recursos hídricos eran tan limitados que era imposible que pudieran vivir más de 2 millones de personas tirando por lo alto. Sí, lo sé, hoy viven más de 12 millones, ya sabéis las previsiones. El caso es que desde ese preciso momento las organizaciones judías de la zona entendieron pues que su futuro pasaba por incrementar los recursos hídricos. Tenían que encontrar a a toda costa para los campos de cultivo para los nuevos colonos que pudieran llegar y para poder construir un nuevo israel
1: había un problema. La mayor parte del país era desértico, árido y seco. Los recursos hídricos disponibles se concentraban en el norte, pero los judíos se estaban estableciendo mayoritariamente en torno a la nueva gran urbe de la región, Tel Aviv, situada en el centro del país. Así que, para resolver este embrollo, tras la publicación del informe británico en 1939, le encargaron uno de los ingenieros hidráulicos más reputados del país, Sinjablas, un inmigrante polaco, que diseñara un plan hídrico. Ni más ni menos que el plan que tenía que garantizar el futuro de Israel. ¿Y sabéis qué? Dicho y hecho. Eso
0: fue exactamente lo que hizo. Haciendo gala de todo su ingenio y atrevimiento, el señor Blas diseñó un plan de tres fases. Prácticamente el plan que se ejecutó durante décadas y que hizo posible el despegue demográfico y económico de Israel. Veréis, la primera fase consistía en la extracción de agua mediante perforaciones profundas. El señor Blas estaba convencido de que bajo el subsuelo de Israel, incluso en zonas tan áridas como el desierto del Negev, había agua, así que se propuso encontrarla para abastecer nuevos establecimientos agrícolas. Claro que, incluso de tener éxito, esa operación no sería suficiente. El país tenía que aprovechar hasta la última gota que hubiera disponible. Es decir, tenían que conseguir trasladar el agua desde donde era relativamente abundante hasta donde hacía falta. Exactamente por eso las dos siguientes fases respondieron precisamente a esta
1: idea. La segunda fase tenía como objetivo bombear agua desde el río Jordán, el río más importante de la región, hasta el sureste, llegando incluso hasta el mismísimo desierto del Negev, una zona inhabitada en la cual los nuevos colonos podrían instalarse y hacer crecer sus campos de cultivo.
0: Pero con mucha, muchísima diferencia la parte
1: más importante
0: del plan fue la tercera fase, la construcción del Acueducto Nacional. Hablamos de un enorme trasvase de más de 100 kilómetros que tenía que trasladar agua desde el norte del país, especialmente desde el mar de Galilea, el lago de agua dulce más grande del país, hasta donde hiciera falta, conectando además los recursos desarrollados en las fases anteriores. En otras palabras, lo que el señor Blas propuso fue un enorme plan de inversión para construir las arterias de Israel. Esto es, un enorme sistema hídrico que logrará garantizar el acceso al agua dulce a lo largo y ancho de todo el país. Y ojo, porque si algo estaba claro, es que poner en marcha este plan era algo muy pero que muy urgente. Fijaos.
1: de la Declaración de Independencia del Estado Hebreo, el 14 de mayo de 1948, Israel tenía 806.000 habitantes. Prácticamente en los siguientes tres años llegaron al país 700.000 personas más, evidentemente la mayor parte de ellas procedentes del viejo continente. Para atender de repente a tantas personas, alimentarlas y lograr que encontrasen un trabajo para subsistir, hacía falta mucha, muchísima agua. De esta forma, las restricciones de agua se volvieron cada vez más exigentes y poner en marcha el plan de sin Sinjablas era algo de máximo urgencia. El
0: problema es que hacía falta mucho dinero. Y no estamos hablando de un país precisamente rico por aquel entonces, por no hablar de que los pocos recursos de los que disponía el nuevo gobierno israelí pues iban a parar en gran medida a la seguridad y la defensa. Entonces la pregunta es ¿Cómo hacerlo? Pues fue justo aquí cuando el por aquel entonces primer ministro de Israel, Ben Gurion, tomó una de las decisiones más polémicas de toda la historia de Israel. Una decisión que pudo incluso terminar desembocando en todo
1: un conflicto civil. A comienzos de la década de los 50, Ben Gurion aceptó firmar un acuerdo de reparación con la República Federal Alemana de Konrad Adenauer, un acuerdo por el que el Estado de Israel recibió una indemnización de 3.000 millones de marcos como compensación por los crímenes nazis y el robo y la destrucción de propiedades judías durante los tiempos del Tercer Reich. Fue algo tremendamente impopular ¿Aceptar una
0: compensación por tantísimo dolor? Muchos israelíes sintieron que se estaba comprando su dolor, que se estaba mercantilizando con uno de los sucesos más trágicos de la historia de la humanidad. Hubo protestas, manifestaciones, enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad y al final la Neset, el parlamento israelí, aprobó el acuerdo por tan solo dos votos de diferencia. A pesar de todo, ya había dinero. El trasvase del río Jordán se completó en 1955 y durante los siguientes años el país se puso literalmente patas arriba. El acueducto nacional supuso construir tuberías, canales y pequeños embalses por toda la geografía nacional. La propia red principal tenía que ser básicamente subterránea y ser capaz de soportar cualquier ataque que se pudiera producir. Trabajaron miles y miles de personas en esta inmensa obra y el gasto per cápita fue mayor que el del mismísimo canal de Panamá. Pero finalmente en 1964 el acueducto nacional fue una realidad. El suministro de agua estaba por fin garantizado en todo el país. Amigos, sin esta inmensa obra podemos decir que el enorme crecimiento económico y demográfico que Israel ha experimentado, simple y llanamente, no hubiera sido posible. Ahora bien, hoy Israel tiene más de 9 millones de habitantes y una economía moderna, así que hacía falta hacer más,
1: mucho más. Israel necesita más agua con el comienzo del
0: siglo XXI, los problemas con el suministro de agua volvieron a estar una vez más sobre la mesa. Y fue aquí cuando se puso en marcha toda una nueva revolución. Y es que, veréis, en 2006 se tomó la decisión de transferir la gestión del sistema de agua desde el nivel político al nivel tecnocrático. Esto es, los políticos dejaron de estar al frente y se creó la Autoridad del Agua de Israel. Una agencia cuya misión pues, es gestionar el sistema de forma profesional. Y vaya si lo hicieron. En 2008, esta Autoridad del Agua tomó una decisión muy pero que muy controvertida. Todo el mundo tendría que pagar el precio real que costaba suministrar el agua. Hasta ese momento, tal y como ocurre en la mayor
1: parte de países del mundo, pues el precio del agua estaba subvencionado por el gobierno. La gente entiende que el agua es un tesoro, pero no comprende por qué tiene que pagarla. Ven la lluvia y creen que el agua es gratis, y tienen razón, ese agua es gratis. Pero el agua segura, confiable y siempre disponible no es gratis, y no puede serlo. La construcción de infraestructuras no es gratis. Miembro de alto rango de la Autoridad del Agua de Israel La medida tenía dos objetivos muy
0: claros. Por un lado impulsar el ahorro de agua, ya sabes, si tienes que pagar más pues gastas menos. Y por otro incrementar los ingresos del sistema para poder así construir más infraestructuras y mejorar su mantenimiento. Pero eso, eso no fue todo.
1: Esta agencia también le retiró a los ayuntamientos el control de la distribución del agua y la gestión de las aguas residuales. A cambio, creó un sistema de 55 empresas municipales que tenían que funcionar con criterios de mercado para gestionar toda la red. El dinero recaudado ya no iría a los presupuestos municipales, sino a mejora del sistema. Por ejemplo, a evitar las fugas de agua de las tuberías, que en muchas ciudades supone perder más del 30% de todo el agua el que en Israel está muy por debajo del 10%. Además, de esta
0: forma, si un alcalde pues, quiere regar los parques municipales ya no tiene agua gratis para hacerlo, tiene que pagar el precio real. La medida amigos, fue un completo y rotundo éxito. Sin tener que limitar el suministro, el consumo de agua residencial pública y privada cayó casi un 20% en todo el país. Por ejemplo, en los parques y jardines pues se sustituyeron muchas plantas por otras mejor adaptadas a la zona, que consumían menos agua. Y luego en la agricultura pues, pasó tres cuartas partes de lo
1: mismo. Y eso no es todo. Para impulsar la innovación en materia del agua, el gobierno estableció planes de apoyo a la inversión en innovación de estas nuevas empresas. La idea era convertir las ciudades israelíes en auténticos laboratorios del agua. Las empresas compiten por los fondos al tiempo que las innovaciones les permiten mejorar su hoja de resultados. Y así, así es exactamente como
0: se venció de nuevo a la sequía durante los primeros años de este siglo XXI. Pero, ¿sabéis qué? Aún no hemos terminado. Porque una cosa es evitar la sequía y otra muy distinta, tener todo el agua que quieras y además convertirlo en un gran negocio. Y eso, eso es exactamente lo que Israel ha conseguido. Atento. EN EL INGENIO ESTÁ LA CLAVE Amigos, Israel es un país conocido por tres cosas. El Mossad, la eficacia de sus fuerzas armadas y también la innovación. De hecho, es conocido como la Startup Nation. Y en el caso de la gestión del agua, que es toda una prioridad nacional, pues no iba a ser diferente, especialmente en el campo de la agricultura, que al fin y al cabo supone el 55% de todo el consumo de agua de Israel. Y sí, fue precisamente en este país donde se produjo una de las grandes revoluciones agrícolas de las últimas décadas, el riego por goteo. Una técnica que permite ahorrar hasta el 60% del agua al tiempo que mejora el rendimiento de los cultivos. Hablamos de una técnica que consiste en regar una planta gota a gota, directamente a la raíz, y que en los últimos años ha sido mejorada con el conocido como fertirriego. Esto es, un riego por goteo en el que se incluye también gota a gota los fertilizantes. E incluso con el nutrirriego, el no va más de la tecnología agrícola. En este caso, por ejemplo, mediante el riego por goteo se suministra todo lo que las plantas necesitan para crecer, de tal forma que incluso se pueden desarrollar enormes plantaciones sobre la mismísima arena del desierto.
1: Con el nutrirriego los cultivos crecen en cualquier lado, la arena del desierto se puede utilizar para mantener la planta en su lugar y el agua con nutrientes es administrada por el riego por goteo que se encarga del resto, Rafi Mehoudan. E incluso ahora están
0: introduciendo diminutos dispositivos que se colocan en las raíces y detectan cuándo hay que regar exactamente las plantas. Pues bien, el caso es que todas estas tecnologías han sido desarrolladas sobre todo por empresas israelíes. Pero ahí, ahí tampoco queda todo. Otro campo en el que los israelíes son especialmente buenos es en el de las semillas, tanto de las semillas tradicionales como de las modificadas genéticamente, algo que les ha permitido, por ejemplo, reducir el consumo de agua de cada planta. E incluso, atentos, han desarrollado semillas que se pueden regar con agua ligeramente salada como es el agua salobre, que es un tipo de agua de la que hay una enorme cantidad en el subsuelo de todo Oriente Medio, pero que siempre se pensó pues, que no valía para nada. Sí, sí, tal cual como lo escucháis. En Israel podéis encontraros con melones, tomates, pimientos o yo qué sé, berenjenas, entre otras muchas clases de frutas y verduras, que son regadas con una mezcla de agua dulce y agua salada. Y agua aún hay más.
1: Junto a la infraestructura ligada al acueducto nacional, durante los últimos años este país ha desarrollado una segunda infraestructura para repartir las aguas residuales depuradas por todo el país, de tal forma que ni más ni menos que el 85% de todas ellas se reutilizan. ¿Para qué? Pues básicamente para la agricultura y también para regar, por ejemplo, parques o campos de golf.
0: No hay nada parecido en el resto del mundo. Y para colmo, Israel también se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la tecnología de la desalinización. De hecho, una de las mayores plantas por volumen y eficacia de todo el planeta se encuentra precisamente en el entorno de Tel Aviv, la planta Sorek, que es capaz de procesar más de 600 millones de litros de agua al día. Y así, de esta forma, es como Israel ha vencido a las sequías que llevaban azotando esta región del mundo desde hace milenios. Israel, un país enclavado en un terreno seco y árido, hoy tiene todo el suministro de agua que pueda necesitar. e incluso le suministra agua palestina y también a Jordania. Todo lo ha conseguido mediante la ingeniería, la innovación y también el sistema de precios. Pero llegados hasta aquí turno para ti. ¿Qué te parece la apuesta de Israel por el agua? ¿Crees que es el camino a seguir para evitar una crisis hídrica? Déjanos por aquí abajo tu respuesta en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle al botón de like. Y antes de terminar, muchas gracias a todos los que nos apoyáis en Patreon. Espero que este vídeo que vosotros mismos habéis escogido os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.